0: Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Pogoda.
1: Jutro sporo chmur, choć lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami popada deszcza na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na zachodzie. Za chwilę raport smogowy.
0: Sponsorem programu był Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Sponsorem programu jest
2: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Nie tylko nietypowa jak na luty temperatura może dziś zachęcać do spacerów także jakość powietrza. Mapy w całej Polsce są zielone, nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to posłanka nowoczesnej Barbara Dolniak, Klub Koalicji Obywatelskiej. Pani posłanko, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś szef Resortu Sprawiedliwości był w Brukseli i przedstawił plan przyjęcia kilku ustaw, które mają pomóc Polsce by wyjść z procedury artykułu 7 traktatu o Unii. Pamiętamy, ta procedura została przez Unię Europejską uruchomiona w 2017 roku w reakcji na łamanie praworządności przez rząd najpierw Beaty Szydła, a potem oczywiście Mateusza Morawieckiego. I chciałabym z panią posłanką prześledzić te propozycje, które Adam Bocz Przedstawił w Brukseli i które zostały pozytywnie przyjęte. Mówiła o tym m.in. wiceszefowa Komisji Europejskiej Wera Jurowa. Na pierwszy ogień, Keres, zresztą dziś projekt ustawy w tej sprawie stanął na rządzie. Dlaczego nie Trybunał Konstytucyjny?
4: Myślę, że Krajowa Rada Sądownictwa jest jednym z najważniejszych organów w państwie, bo stoi na straży. Niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Poza tym mamy nadzieję, że przynajmniej w tym kształcie ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie i przede wszystkim podpisana przez prezydenta. Ona nie obejmuje całości kwestii dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa i podjętych przez nią decyzji. Chodzi tutaj o y, chociażby, dalszy los na osędziów, którzy przeszli procedurę przed tą radą. Natomiast bardzo ważnym elementem tejże, tego projektu ma, mają być wybory do Krajowej Rady Sądownictwa. One Czyli są ponowne
3: na nowo ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa, tego składu sędziowskiego
4: idealnie Pani redaktor to określiła. Rzeczywiście chodzi o ukształtowanie składu Krajowej Rady Sądownictwa w części dotyczącej sędziów.
3: A ta dwuetapowość zajęcia się KRS-em, jak rozumiem, jest związana z figurą prezydenta, tak? Skoro ta całościowa reforma Później, czyli kwestia chociażby neosędziów, to dlatego, że Andrzej Duda nie zgadza się na podważenie powołań neosędziów, których od 2018 roku powoływał na wniosek na OKRS.
4: To wiemy, bo prezydent ogłasza to publicznie przy każdej okazji. Niestety ma nie, również drugi aspekt, który łączy się z projektem, który ma się pojawić w najbliższym czasie w Sejmie, dotyczącym właśnie ukształtowania nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli chodzi o tę część sędziowską, ponieważ prezydent już jako mówi głośno o tym, że on się nie zgadza na skrócenie, że ta kadencja ma trwać do 2026 roku. Tyle tylko, że pan prezydent zapomniał albo nie chce pamiętać, że przecież podpisał ustawę z 8 grudnia, nie dobrze pamiętam, 2017 roku, którą tą ustawą skrócono kadencję poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa i sędziowie, którzy zostali do niej wcześniej wybrani, mieli mocą ustawy skróconą kadencję. Skoro prezydent podpisał wówczas tamtą ustawę, no to pytanie jest, co powoduje, że dzisiaj zapowiada, że się nie zgadza z takim rozwiązaniem w sytuacji, kiedy w tym projekcie proponujemy wybory bezpośrednie i tajne, które miałaby przeprowadzić Państwowa Komisja wyborcza, czyli organ niezależny, który ogłosiłby datę wyborów, a potem te wybory na członków krajowej Rady Sądownictwa, jeżeli chodzi o sędziów, przeprowadził.
3: No ale Pani Poseł, my chyba się doskonale orientujemy, dlaczego Andrzej Duda teraz nie zgadza się na zakończenie wcześniejsze tychże kadencji, bo jest współtwórcą i żyrantem zmian w wymiarze sprawiedliwości Oczywiście, wprowadzanych tak. w ciągu ostatnich ośmiu lat.
4: Pamiętacie państwo, że pan prezydent zakwestionował dwie pierwsze uchwalone ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i y, sądzie najwyższym. No nie dlatego, że one były niekonstytucyjne, tylko dlatego, że dawały mu zbyt mało uprawnień w stosunku do wymiaru sprawiedliwości. Y, z, następnie I w porównaniu stwierdził... ze Zbigniewem Ziobrą, ministrem właśnie sprawiedliwości. Tak, właśnie tak. I następne projekty dotyczące właśnie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa czasami nawet nie wiem, czy nie bardziej niekonstytucyjne, trafiły z kancelarii prezydenta do Sejmu. Znowu zostały uchwalone, a prezydent je podpisał. I nie tekował faktu, że kadencja dotycząca sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa została skrócona. Ja wiem, że pan prezydent wywodzi się z określonego środowiska politycznego, tylko Krajowa Rada Sądownictwa jest jednym z najważniejszych organów w państwie, które, jak powiedziałam na początku, ma czuwać nad niezawisłością sędziowską, czyli tym elementem wymiaru sprawiedliwości, który powoduje, że ludzie mają zaufanie do sądów, a sędziowie mogą orzekać, nie podlegając żadnym naciskom. W związku z tym pan prezydent powinien wznieść się ponad podziały i podpisać, jeżeli taka ustawa zostanie uchwalona, która ma zapewnić bardzo ważną rzecz. To nie chodzi tylko, chociaż to bardzo ważne, o przywracanie praworządności, w sumie najważniejsze w dzisiejszych czasach w Polsce, bo od tego wszystko się zaczyna, ale także zamknięcie tego procesu stosowania wobec nas artykułu 7 i wreszcie pozyskania pieniędzy z KPO. Jak codziennie patrzymy wokół nas, ile rzeczy powstało dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, przecież sami wszyscy wiemy w swoim otoczeniu, ile takich miejsc, ile takich rozwiązań zostało wprowadzonych. No to jest jasna sprawa, czekamy wszyscy na te unijne pieniądze. To pomyślmy sobie, ile moglibyśmy zrobić rzeczy, gdyby takiego uporu nie było.
3: Wracam do planu Budnara, pani posłanko, bo następny w kolejce jest sąd najwyższy i plany są następujące. Zlikwidowane zostaną dwie izby. Kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz odpowiedzialności zawodowej. Także planowane jest usunięcie instytucji skargi nadzwyczajnej, która umożliwia wzruszenie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych, a która to skarga nadzwyczajna w opinii autorów dokumentu jest takim środkiem destabilizującym otoczenie prawne w Polsce. I to miałoby się wydarzyć w kwietniu, w maju, czerwcu, lipcu, tak przynajmniej ten proces legislacyjny jest rozpisany. No i pytanie, jak tutaj zareaguje pan prezydent, który też czuje się dość mocno związany z Sądem Najwyższym i jego pierwszą prezes?
4: Ta, ta ustawa o KRS-ie, o której rozmawialiśmy przed chwilą, już pokaże pewne nastawienie pana prezydenta, ale nie zmieni to postaci rzeczy, że chcemy pokazać społeczeństwu, a także Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią, że jesteśmy gotowi, mimo że może ze strony państwa pana prezydenta być sprzeciw, na wprowadzanie ustaw, które wprowadzą normalność. To Mówi pani to inne... samo,
3: co mówił dzisiaj Adam Botnar, że trzeba to zrobić, my musimy pokazać dyspozycję, na co zrobi pan prezydent, no to możemy prosić, ale na to zbytnio wpływu nie mamy.
4: Niestety nie mamy. Mam nadzieję, że pan prezydent przez ten czas, no, oceni właściwie sytuację. Natomiast my nie możemy sobie pozwolić na czekanie, aż odbędą się nowe wybory, bo to jest po prostu strata czasu. Społeczeństwo musi wiedzieć, musi widzieć, że my chcemy zmian. My chcemy zmian pozytywnych. Takich zmian, gdzie polityka i politycy nie będą mieli wpływu na to, co się dzieje, no, ale w jeżeli nie będzie podpisu pana prezydenta, skądzie...
3: no to trzeba będzie czekać na zakończenie tej kadencji. Ja mam wrażenie, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, na razie w ogóle ta uchwała zapowiadana już od kilku tygodni nie jest w stanie się pojawić w porządku obrad parlamentu. Chyba także w tym tygodniu nie jest spodziewana. No to ja widzę, że ten termin realizacji Trybunału Konstytucyjnego to jest druga połowa 2025,
4: prawda? Ja mam nadzieję, że tak nie będzie. Chociaż czasami, jak przyglądam się rzeczywistości, to chyba znika we mnie ta nadzieja. Niemniej jednak uchwała, ona się odnosi do przedstawienia pewnego stanu faktycznego, który mamy. Jest potwierdzeniem tego, jaka jest rzeczywistość. A tak naprawdę to ustawa, którą uchwalimy, mam nadzieję, w nieodległej przyszłości, pozwoli nam dokonać zmian, w zakresie zarówno Trybunału Konstytucyjnego, jak i Sądu Najwyższego. No bo patrząc na kwestię uchwały Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli wskażemy w niej o sędziach dublerach, powiemy w niej o sędziach dublerach, to niestety zawsze jest ryzyko prezydenta, że on nie przyjmie znowu ślubowania od tych prawidłowo wybranych osób i gdzieś koło nam się zamyka. Ale prezydent też musi pamiętać o tym, że ponosi odpowiedzialność wobec społeczeństwa za swoje zachowanie. My proponujemy, bo w tej chwili niejako znany jest obraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Uchwała o TK, czy projekt ustawy, to jeszcze jakiś tam okres czasu, pokazuje, że nie chcemy, by na wybór sędziów wpływali politycy tej czy innej opcji. W związku z tym sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa nie będzie już teraz wybierać sejnych dotychczas a Państwowa Komisja Wyborcza. Więc jest to otwarcie. Jak dotychczas,
3: czyli od 2018 roku, bo wcześniej było oczywiście inaczej. A jeszcze zapytam o ten Trybunał Konstytucyjny, Pani Posłanko. Czy zdaniem Pani... Wybór
4: Wybór był inny. My ciągle odnosimy do porównanie do czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości. O tę
3: uchwałę Sejmu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo wiem, że jest spór wewnątrz koalicji rządzącej o kształt tejże uchwały w sprawie Trybunału. Czy zdaniem pani posłanki ta uchwała ma się skoncentrować na sędziach dublerach i próbie ich usunięcia z Trybunału Konstytucyjnego, czy ta uchwała ma stwierdzać po prostu wadliwość całego Trybunału Konstytucyjnego?
4: Ja nie potrafię w stu procentach odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że raczej odnosić się będzie do kwestii sędziów dublerów. Ewentualnie może odnosić się do sędziów, którzy zostali wybrani z naruszeniem ustawy co do wieku, ale nie chciałabym tutaj wygłaszać wypowiedzi, która mogłaby zostać uznana za jakiś komunikat, co będzie treścią tej uchwały, bo ja nad treścią tej uchwały nie pracuje. Natomiast uważam, ja pytam że panią o powinna, opinię. Się, powinna się jak najszybciej ta uchwała znaleźć w obiegu publicznym, czyli obywatele powinni o niej usłyszeć, dlatego, że oczekują zmian, oczekują potwierdzenia tego przez Sejm, co mówimy już od dłuższego czasu. Sejm tej uchwale będzie będą wyrazicielem w ramach uchwały rzeczywistości, która z prawem nie jest zgodna
3: Wracam jeszcze raz na koniec do planu Adama Bodnera, przedstawionego dzisiaj w Brukseli. Na maj i czerwiec zaplanowano uchwalenie ustawy o prokuraturze, która rozdziela funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Pamiętamy, że to rozdzielenie miało miejsce w 2010 roku, a w 2016 roku PiS ponownie połączył obie te funkcje. No tutaj chyba też podpisu pana prezydenta trudno się spodziewać, chociaż...
4: Sama pani redaktor ma co do tego wątpliwości, Natomiast od zawsze mówimy, że trzeba rozdzielić funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, bo prokuratura musi być niezależna od polityki. Proszę zobaczyć, co wydarzyło się złego w prokuraturze przez te 8 lat. Jak prokurator generalny przy uwzględnieniu swoich ludzi, niestety no brzmi to niewiarygodnie, ale taka jest rzeczywistość, zarządzał prokuraturą. Jak uchwalono przepisy, które na takie zarządzanie ręczne pozwalały w zasadzie każdy prokurator nadrzędny, a tym ostatnim jest prokurator generalny, mógł wydać decyzję prokuratorowi prowadzącemu postępowanie. No, nie do pomyślenia. Oczywiście prokuratura nie ma takiej niezależności, niezawisłości w przypadku sądów, ale nie możemy pozbawiać prokuratorów pewnego zakresu samej dzielności w postępowaniu przy prowadzeniu prowadzonego przez prokuratora śledztwa. W każdym bądź razie na pewno w tę prokuraturę nie mogą wkraczać politycy. Bo jak się będą czuli obywatele, którzy będą się obawiać, znam polityka, to może się się uda, jak nie znam, to to co? To grozi mi sąd? Przykład chociażby takiej ustawy uchwalonej, gdzie wprowadzono przepis pozwalający prokuratorowi na wycofanie sprawy z sądu, mimo, że tam gospodarzem jest już sędzia. I ten wniosek prokuratora wiązał, wiąże sąd. Jakiejś sprawy dotyczył chociażby taki wniosek? Pana Obajtka, gdzie wycofano sprawę, a potem już nie trafiła ta sprawa co do jego osoby do sądu i została przez prokuraturę, o ile dobrze pamiętam, w Krakowie, umorzona. Takich no. sytuacji nie chcemy. Chcemy niezależnie od polityki prokuratorów, chcemy niezawisłych sądów Chcemy Trybunału Konstytucyjnego, który pilnuje, bo taki, takie jest zadanie, kontrola przez Trybunał Konstytucyjny władzy ustawodawczej, by ta nie uchwalała, co chce, niezgodnego z konstytucją.
3: Barbara Dolniak była moim państwa gościem posłanka nowoczesnej klub koalicji obywatelskiej. Pani posłanko, bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Ja również dziękuję, pozdrawiam państwa.
3: Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny. Głosy radia TOK FM po godzinach. Los Polando z Pawła Sulika. Słuchaj dziś po godzinie 22. Reklama Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
0: Widziałam, Mariani, są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mhm. Mega okazję w Media Expert. Na przykład lekki laptop Asus Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. To
1: Media Expert masz
3: Nowe wysokie obcasy Ekstra, A w nich Magdalena Różczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy Ekstra z prezentem kremem do rąk Mi Marion. Już w sprzedaży. Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak.
3: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3 Aflofarm.
1: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy
3: profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości Powlekające oraz olejki zapachowe Dzięki czemu odstrasza wszy i gnidy. Sora Protect zapobiega zarażeniu I ogranicza rozprzestrzenianie się w szawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle
2: To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania Lub etykietą
5: Aflofarm Jestem aktorem, w swojej pracy często używam masek Ale sąd to nie jest miejsce Na grę aktorską Oskarżony powinien mieć prawo obrony Sędzia powinien być
2: bezstronny A kara powinna być sprawiedliwa Wszystko powinno być prawdziwe Fundacja
5: Batorego dba o wolne sądy bez masek teatralnych i gry. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego Grzegorz
2: Damiński. Numer KRS znajdziesz na stronie www1 Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Minęła 17.20. Anna Draganek-Wańs. Zapraszam. Prezydium Sejmu ma jeszcze dziś zdecydować w sprawie nałożenia kar na siedmioro posłów PiSu, którzy znieważyli funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, chcąc wprowadzić do parlamentu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wśród posłów są m.in. Antoni Macierewicz czy Małgorzata Gosiewska. Szymon Hołownia ma wnioskować o najsurowszą z przewidzianych w regulaminie Sejmu karę, czyli pozbawienie diety poselskiej na trzy miesiące. Były wojewoda małopolski Łukasz Kmita został kandydatem PiSu na prezydenta Krakowa. W ostatnich tygodniach pojawiały się głosy, że partia zrezygnuje z wystawienia kandydata w tym mieście. Kandydaturę 39-latka poprzeć miał jednak prezes PiSu, Jarosław Kaczyński, o czym więcej już teraz, Paulina Nawrocka.
5: PiS wyjątkowo długo zwlekało z przedstawieniem kandydata. Początkowo typowano Małgorzatę Wasserman, która walczyła o prezydenturę w poprzednich latach, ale miała odmówić startu w wyborach. Ostatecznie stanęła
6: na byłym wojewodzie. Każda decyzja musi być przemyślana, szczególnie naszego środowiska. Byliśmy na etapie analizy tak, także badań sondażowych, kto będzie najlepszym kandydatem. Ostatecznie pan prezes Jarosław Kaczyński zatwierdził tą rekomendację zarządu wojewódzkiego.
5: Mówi Łukasz Kmita i zapowiada m.in. bezpłatną komunikację miejską w centrum i budowę metra.
6: Ja uważam, że ta inwestycja miastu jest potrzebna, jest niezbędna, ale bez rządowego wsparcia nie będzie mogła być ona realizowana. W
5: Krakowie rozegra się interesująca walka, bo z wyścigu o zrezygnował Jacek Majchrowski, rządzący miastem od ponad 21 lat. Paulina Nawrocka, TOK FM. Słuchasz
2: informacji TOK FM.
1: Izraelska armia wszczyna dochodzenie w sprawie błędów, które umożliwiły atak Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań na Izrael w październiku ubiegłego roku. Będzie to dochodzenie wewnętrzne obejmujące wyłącznie struktury wojskowe. Śledztwo ma objąć instytucje, które nie przewidziały zagrożeń lub zignorowały sygnału o przygotowaniach Hamasu. W Niemczech od rana trwa strajk ostrzegawczy pracowników obsługi naziemnej na największych lotniskach. Skutki które zakończy się dziś w nocy, odczuje nawet ponad 100 tysięcy pasażerów. Na jutro planowane są kolejne rozmowy dotyczące podwyżek. Kolejne informacje w toku FEM o 17:40, a za chwilę prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Jutro sporo chmur, choć lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami popada deszcz, a na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11
0: na zachodzie kraju. Sponsorem programu był TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio
2: Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Marek Świerczyński jest z nami, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, Polityka Insight. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Marku.
5: Dzień dobry Karolino, dzień dobry Państwu.
3: Gdziekolwiek byśmy ucha nie przyłożyli w ostatnim czasie, tam słyszymy jedno, wojna anteportas, brytyjski sekretarz obrony, który mówi o tym, że Europa jest w stanie przedwojennym. Albo minister obrony Niemiec, który wskazuje, że sojusz powinien się przygotować na rosyjski atak na kraj NATO w ciągu od pięciu do ośmiu lat. Albo lider IPP, Manfred Weber, który ostrzegał niedawno, że Europa powinna być gotowa na wojnę bez wsparcia. Stanów Zjednoczonych, sekretarz generalny NATO, że Sojusz wprawdzie nie szuka wojny z Rosją, ale musimy się przygotować na konfrontację, że będzie to konfrontacja długotrwała, długoletnia. I zastanawiam się, jaki jest cel tych wszystkich wypowiedzi tej w zasadzie wojennej retoryki. Czy to jest faktyczne oczekiwanie na rychłą wojnę, czy przynajmniej na razie chęć uzyskania aprobaty społecznej dla zwiększenia wydatków zbrojeniowych, co wydaje się smutną koniecznością.
5: No więc rzeczywiście mamy do czynienia w Europie z takim festiwalem wojennych ostrzeżeń, wojennych prognoz, przewidywań tego, kiedy ta rosyjska agresja nastąpi. I i można rzeczywiście podejrzewać, że po części przynajmniej jest to spowodowane takim rozrachunkiem Zachodu, zachodniej Europy przede wszystkim, z tym, co się udało, a bardziej z tym, czego się nie udało zrobić, żeby odpowiednio dostosować się do tej nowej, agresywnej postawy Rosji. Postawy, która przecież zamanifestowała się 10 lat temu, a nie 2 lata temu, bo przecież ta agresja zbrojna na Ukrainę trwa od 2014 roku, a rok 2022, który nas wszystkich postawił na nogi i wyrwał ze strefy komfortu, to była tylko kolejna powiedzmy kolejne nasilenie tego ataku oczywiście w w zbrodniczy sposób dokonane. Więc ja bym to widział przede wszystkim jako takie być może nawet odreagowanie w, w, w sensie debaty politycznej również dlatego, że rzeczywiście w tej chwili trzeba w przyspieszonym tempie reagować, a w związku z tym się zbroić powiększać zasoby obronne, nie tylko jeśli chodzi o sprzęt i amunicję, ale również jeśli chodzi o personel wojskowy, o żołnierzy po prostu. A co za tym idzie? Trzeba po pierwsze spełnić tą obietnicę również sprzed 10 lat o przynajmniej dwóch procentach PKB każdego kraju członkowskiego NATO wydawanych na obronność, a tak naprawdę należy te wydatki jeszcze znacząco podnieść, bo wszyscy sobie dzisiaj zdają już sprawę że te 2% jak na perspektywę pełnoskalowej wojny w Europie, która może nie nastąpić, ale żeby nie nastąpiła, my musimy być gotowi na przeciwstawienie się jej, a w razie konieczności wygranie. Tego się za 2% PKB prawdopodobnie nie uda osiągnąć.
3: A czy jest teraz też takie myślenie wśród elit politycznych i wojskowych, że albo zintensyfikujemy naszą pomoc dla Ukrainy, bo ostatnio Ukraina rzeczywiście nie ma czym strzelać i nie pozwolimy Ukrainie przegrać, a Rosji wygrać tej wojny? Bo jeżeli to się nie wydarzy według takiego planu i Rosja tę wojnę wygra, no to wtedy my będziemy musieli znacząco zwiększyć nasz potencjał odstraszania i obrony. I to będzie kosztować dużo więcej niż teraz ta pomoc doraźna dla Kijowa.
5: No więc właśnie to jest jakby druga dyskusja, która toczy się równocześnie z tą pierwszą o o zwiększaniu jakby potencjału do samoobrony. Znowu wszyscy sobie zdają sprawę, że Zachód owszem pomógł Ukrainie, ale pomógł za późno w zbyt małej skali. No i niejako łyżeczką dozował, takie jest modne w tej chwili powiedzenie, te środki obronne, tak żeby Ukraina owszem nie załamała się i żeby mogła nadal walczyć, no ale okazało się to niewystarczające, żeby Rosję pokonać. I w tej chwili, o ile, no nie wiem, rok temu patrzyliśmy w przyszłość z dużym optymizmem, przygotowaliśmy ukraińską, mówię w liczbie mnogiej, czyli ten ten kolektywny zachód, tak zwany Stany Zjednoczone i państwa europejskie oraz partnerzy USA na świecie. Rzeczywiście został poniesiony ten wysiłek treningowy, szkoleniowy, sprzętowy, amunicyjny, bo miała nastąpić kontrofensywa. No Dzisiaj już wiemy, że kontrofensywa nie przyniosła tego rodzaju skutków, efektów, jakie były po niej oczekiwane i jesteśmy w sytuacji gorszej niż rok temu, bo Ukraina rzeczywiście Nie ma w tej chwili amunicji, to znaczy te braki są na tyle dotkliwe, że one bezpośrednio już wpływają na sytuację na polu walki. No i oczywiście nakłada się na to również ten problem po stronie ukraińskiej personelu wojskowego. Ta armia jest zmęczona, bardzo wielu żołnierzy od dwóch lat niemal bez przerwy walczy na froncie. Oczywiście na to nakłada się pewnego rodzaju kryzys polityczny, czy też dylemat, jaki mają władze. W Kijowie, no bo ta omawiana wciąż w parlamencie decyzja o o, obniżeniu wieku mobilizacyjnego czy też poborowego jest jest niezwykle trudna politycznie. Ale znowu w tym momencie jesteśmy zderzeni z dwoma kryzysami, bo po pierwsze zdaliśmy sobie sprawę, że sami dla własnej obronności robimy za mało, a z drugiej strony wiemy, że musimy o wiele bardziej pomóc Ukrainie już teraz, żeby ona tej wojny nie przegrała. W związku z tym tak czy owak niezbędne będzie poniesienie większych wydatków i to praktycznie y, od zaraz. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że odpowiedź na te pytania, które sobie stawiamy, y, udziela sytuacja.
3: To teraz od tej filozofii do logistyki i rzeczy praktycznych przejdźmy, bo myślę oczywiście o gospodarce wojennej. To ostatnio w wywiadzie dla tak Jens Stoltenberg, Expressis Verbis powiedział, że trzeba szybko przestawiać unijną gospodarkę na tryb wojenny, wskazując na to, że rosyjska gospodarka już w tym trybie wojennym funkcjonuje od pewnego czasu. To zresztą ostatnio Wacław Radziwinowicz wskazywał, że 92% rosyjskiego przemysłu obronnego pracuje w 20% o czterogodzinnym trybie przez 7 dni w tygodniu. Jeżeli chcemy doposażać dalej Ukrainę w, na poziomie takim, który pozwoli jej sprostać agresji rosyjskiej, jeżeli chcemy sami dozbrać siebie w czołgi, amunicję i nie mieć pustek w magazynach, no to oczywiście musimy produkować więcej. Czy to będzie łatwy proces? Pewnie nie. Czy to będzie proces z dodatkowymi kosztami na przykład dla ekologii? Oczywiście. Pewnie tak.
5: No więc właśnie i te koszty będą musiały ponieść państwa, rządy by, krajów członkowskich NATO i Unii Europejskiej. Jak na razie, jak widać, no nie są to łatwe decyzje w tym sensie, że bodaj jedna fabryka zbrojeniowa w Europie, norweska fabryka NAMO, pracuje rzeczywiście 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, na 5 zmian. Nie słyszałem o żadnym innym zakładzie, który podjąłby tego rodzaju wyzwanie. To oczywiście nie jest proste też z racji na specyfikę tego przemysłu zbrojeniowego, ale również na jego łańcuch zaopatrzenia. Tutaj też zapewne są kłopoty, tak? No bo przemysł zbrojeniowy wymaga zaopatrzenia w metale, głównie stal, w chemikalia, prawda, w materiały wybuchowe, w te wszystkie komponenty, Na na których pozyskanie też się czeka i zapewne w tym momencie, kiedy na świecie trwa w ogóle konkurencja o tego rodzaju zasoby, ta kolejka czekania się wydłuża. Im później podejmiemy takie decyzje tym gorsze będą tego skutki, więc Jens Stoltenberg absolutnie ma rację. Ja tylko stawiam pytanie, a dlaczego żeśmy tej decyzji znowu liczba mnoga, czyli kolektywny zachód, nie podjęli na przykład rok temu? W tej chwili sytuacja byłaby o wiele lepsza. A jak sobie odpowiadasz, Marku, na
3: to pytanie? Bo ja się cały czas zastanawiam, dlaczego to budzenie się z tego snu pokojowej dywidendy, jak nazywano ten okres po upadku komunizmu? Przecież to już dawno, naprawdę dawno przeminęło. Ten 2014 rok no powinien być tym szokiem, który obudziłby kolektywny zachód. Nie był, ale no, no, dwa no, lata no, temu był, to już prawda? tak...
5: Drzemka została włączona ponownie. Dwa lata temu wydawało się, że, jak mówię, wszyscy zostaliśmy wyrwani z tego błogiego snu przez rosyjskie wystrzały na Kijów. I co się stało? I w pierwszym momencie myśleliśmy, znowu stosuję liczbę mnogą dla zilustrowania pewnej dominującej postawy na Zachodzie. Myśleliśmy, że Ukraina raczej tego nie wygra, czy też nie przetrwa dłużej. Potem zostaliśmy zaskoczeni sukcesami zbrojnymi na na polu walki Ukrainy i niepowodzeniami Rosyjskimi, więc też jakby zapanowało takie przeświadczenie nadmiernie optymistyczne, że ta wojna szybko się zakończy jakimś układem. No i jesteśmy po dwóch latach, kiedy już widać, że ta wojna będzie długa że choć obie strony, żadna ze stron nie wydaje się mieć w tej chwili takiego potencjału, żeby ją zakończyć na polu bitwy na swoich warunkach, to obie strony mają wystarczający potencjał, żeby tę wojnę jeszcze bardzo długo ciągnąć. A po naszej stronie niestety są te opóźnienia i zaniedbania, zarówno jeśli chodzi o dostawy dla Ukrainy, spóźnione decyzje o o powiększeniu bazy produkcyjnej na potrzeby, zbrojeniowe i wielki znak zapytania, gdzie kierować te zasoby, które w końcu z tych fabryk zaczynają wychodzić. Czy priorytet mają mieć dostawy na Ukrainę właśnie po to, żeby Ukraina walczyła nadal, żebyśmy my nie musieli? Czy może jednak priorytetem powinno być zaopatrzenie też bardzo wypłyconych, uszczuplonych zasobów narodowych. Ja szczerze mówiąc nie zazdroszczę decydentom politycznym i wojskowym doradcom ich, którzy mają na stole tego rodzaju decyzje do podjęcia w tym momencie.
3: W dodatku mówimy o kolektywnym zachodzie, czyli o państwach, w których mamy demokrację parlamentarną. I zawsze są jakieś wybory na horyzoncie, a przecież jeżeli mówimy o kosztach przestawiania się na taką gospodarkę wojenną, to nie będą to koszty tylko dla ekologii, ale będą te koszty ponosić także członkowie każdego społeczeństwa. To będzie koszt naszego indywidualnego dobrobytu, prawda? Bo oczywiście to nie jest sytuacja wojenna, kiedy zamiast masła produkuje się tylko czołgi i bomby, ale Ale część tego masła będzie
5: musiała zostać zastąpiona przez przez tę produkcję wojenną. Ja zwrócę uwagę na to, co zaczyna się mówić w Niemczech. Właśnie w jednym z tych krajów bodaj najbardziej oskarżanym o to trwanie za długie i zbyt głębokie w tym uśpieniu, prawda? O, o korzystanie nadmierne z tej dywidendy pokoju. Kanclerz Olaf Scholz na konferencji w Monachium mówił, że Bezpieczeństwo jest priorytetem, ponieważ bez bezpieczeństwa nie ma niczego innego. A ministrowie zarówno obrony Boris Pistorius, on ma dosyć radykalny pogląd na te sprawy już od dawna, ale również jego kolega z rządu, minister gospodarki Robert Habek. Mówił, że głośno się zastanawiali, czy te 2%, do których wreszcie po 10 latach Niemcy doszlusowały, czy to wystarczy i udzielali sobie sami odpowiedzi, że prawdopodobnie nie. A w związku z tym widać, że jakby ta debata, od której zaczęliśmy, zaczyna zmierzać w tym kierunku, że politycy, mimo że mają na horyzoncie wybory prawda, w Niemczech w 1925 roku, zaczynają przygotowywać społeczeństwa swoje do tego właśnie, żeby sięgnąć do kieszeni głębiej, żeby coś poświęcić, żeby przekierować zasoby publiczne. Dobrze, że to się dzieje. Moim zdaniem i zdaniem wielu obserwatorów tego procesu o wiele za późno.
3: Marek Świerczyński był z nami szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Marku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę Czytujemy się w badania socjologów śledzimy procesy gospodarcze,
5: geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
2: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek Posłuchaj na tokefm.pl Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokefm.
0: Autopromocja. Reklama. Już jest! Aplikacja Mediamarkt Tylko do 26 lutego Zgarnij 10% zniżki na start Na cały asortyment. Pobierz i zaloguj się Do MyMediamarkt. Kup poprzez aplikację Dwa lub trzy różne produkty w zestawie 10% taniej. Szczegóły w regulaminie Mediamarkt.
1: Kiedy mój Tadio zaczyna Chorować, nie czekam aż infekcja się Rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni Lek. Wybieram Lipomal Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania W pierwszej fazie infekcji Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które Wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu, syrop 97 mg na 5 ml, wyciąg suchy z lipy, napotnie w stanach gorączkowych Aflofarm.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nowe wysokie obcasy Ekstra,
3: a w nich Magdalena Różczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy Ekstra z prezentem. Kremem do rąk. Mi Marion. Już w sprzedaży.
2: Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach, plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn Witotal jest najlepszy dla nas, facetów Suplement diety Witotal
0: Więcej niż witaminy Aflofarm Mordeczki, ale nowina Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny, karmy suche, mokre i smaczki dla czworonogów nawet o 30% taniej. Świętujcie z nami dziewiąte urodziny na Dolina Myślnik Noteci.pl Haumiał! Arr. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego, sprej do czyszczenia uszu Akustonę. Zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie od razu słyszę poprawy.
3: Akustone to najlepszy
1: sposób na czyszczenie uszu.
2: Akustone, słuszny wybór to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A
0: Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bez z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w super cenie za 550 zł. Szerokości. Od światowych
2: rynków O twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Sponsorem programu jest Dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów Big Infomonitor www.big.pl
1: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk To naprawdę bogaty skład Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy A czarny bez
0: wspiera układ oddechowy Suplement diety Rutina CA Junior Plus Odporność na potęgę Aflofarm
3: Reklama
2: Radio To FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOKE FM.
1: 1740 Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Komisja Europejska pozytywnie przyjęła plan przedstawiony w Brukseli przez polskiego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Chodzi o zestaw reform, które mają zakończyć procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu. Wiceszefowa Komisji Europejskiej, Wera Jourowa, poinformowała, że plan, który ma odbudować praworządność w Polsce jest realistyczny i że może być krokiem, który doprowadzi do zakończenia procedury wobec Polski. Dziś komisja potwierdziła także, że w piątek do Warszawy przyleci szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen. Prywatni ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego z początkiem kwietnia stracą uprawnienia do wchodzenia w kuluary Sejmu, poinformował o tym marszałek Szymon Hołownia. Takie uprawnienia przyznały im poprzednie władze Izby. Ochroniarze prezesa PiSu będą mogli poruszać się po Sejmie na takich samych zasadach jak współpracownicy klubów.
5: Te osoby, jeżeli potrzebuje tego pan Kaczyński, jako jego współpracownicy
6: mogą przebywać na terenie Sejmu, natomiast z końcem marca utracą możliwość wchodzenia tam, gdzie osoby nie będące posłami wchodzić nie Powinny, a więc w kuluary, czy wchodzić wejściem głównym, które ma swoją przecież w tym Sejmie specyficzną rolę.
1: Ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego nie wnoszą broni do Sejmu. Słuchasz informacji to FM. A na ich koniec jeszcze Sport. Iga Świątek wygrała pierwszego seta w meczu w Sloan Stevens w drugiej rundzie turnieju w Dubaju. Trwa druga partia tego spotkania. Świątek prowadzi 3 do 2. Pogoda. Jutro sporo chmur, choć lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami popada deszcza na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 11 na zachodzie kraju.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Mecenas Przemysław Rosati jest z nami, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Panie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry. Zwrócił się pan w ubiegłym tygodniu do premiera i do ministra Bodnara z pytaniem, czy Pegasus był wykorzystywany w sposób nielegalny do podsłuchiwania adwokatów wykonujących w sposób czynny swój zawód. Wiemy, że na pewno był podsłuchiwany Roman Giertych. Jego telefon był hakowany za pomocą Pegasusa co najmniej 18 razy w
6: 2019
3: roku. Nadeszła już już ta odpowiedź od premiera albo ministra Bodnera?
6: Nie. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła, ale mam nadzieję, że w tym wypadku nadejdzie, dlatego, że sprawa jest niestety i bulwersująca, a dziś dowiadujemy się, że być może jest kolejna odsłona, a mianowicie taka wewnętrzna jednostka w służbie więziennej. I mam nadzieję, że to nie są prawdziwe informacje, że kiedykolwiek, ktokolwiek w Polsce wpadł na pomysł, żeby podsłuchiwać polskich adwokatów, dlatego że podsłuchiwanie adwokatów to jest podsłuchiwanie obywateli.
3: No, obywatele byli Pegazusem podsłuchiwani, z tego co wiemy. Niektórzy bez żadnych podstaw, bo nie postawiono żadnych zarzutów, nie byli podejrzani w żadnym śledztwie.
6: Mówiąc o Pegazusie, myślę, że moglibyśmy mówić bardzo długo. Głównym problemem jest w ogóle... Sposób, w jaki ukształtowało, no, ukształtowano procedurę, zezwalającą na legalne stosowanie podsłuchów, bo musimy oddzielić Wtedy, dwie rzeczy. Wtedy,
3: kiedy sąd ma decydować, tak? tak? A nie za bardzo wiemy, czym procedura decyduje. jest oczywiście,
6: tak jak pani to ujęła, procedurą, która nie pozwala na zorientowanie się, o czym sąd decyduje, i to jest zadanie na dziś, na tu i teraz. Dlatego że nie sztuką jest. Przeprowadzić komisję do spraw Pegazusa, ale sztuką będzie tak zabezpieczyć obywateli, żeby rzeczywiście stosowanie kontroli operacyjnej następowało w sposób absolutnie świadomy po stronie polskich sędziów. Nie ulega wątpliwości, że każde państwo musi mieć możliwość stosowania kontroli operacyjnej. Ale to musi być absolutnie legalne, musi być na podstawie prawa i w granicach prawa.
3: I stąd złożony przez Naczelną Radę Adwokacką do parlamentu, do rządu projekt ustawy zakazującej wykorzystywania dowodów pozyskiwanych przeciwko obywatelom w sposób nielegalny. Ale powiedzmy, że do 2016 roku takie prawo obowiązywało. To znaczy, jak rozumiem, państwo nie mogło
6: złamać prawa po to, żeby coś obywatelom udowodnić. Dokładnie tak. I myślę, że nie ulega żadnej wątpliwości, że to jest bardzo prosta, logiczna konstrukcja. Nie może być tak, że... Nie można
3: bezprawiem walczyć z
6: bezprawiem. Dokładnie tak. Nie możemy absolutnie godzić się na to, że w sposób nielegalny przeprowadzane są czynności, po czym one są legalizowane w cudzysłowie. Post factum. Post factum. Obecnie dziś... Nie wiem, czy państwo macie tego świadomość, ale najczęściej dzieje się to postanowieniem prokuratora. Jeżeli chodzi o ustrój prokuratury w obecnym kształcie normatywnym, nie możemy powiedzieć, że jest to instytucja, która na każdym etapie swojego działania pozostaje instytucją niezależną. To jest, myślę, oddzielny temat, ale nie mający, mający istotne znaczenie także dla tej problematyki. Natomiast rzeczywiście uważamy, że musimy wrócić do tego bardzo rozsądnego kompromisu wyważającego interesy państwa, które ma prawo mieć narzędzia do zwalczania groźnej Przestępczości, ale też tego kompromisu, który obejmował interes obywatela, czyli interes rozumiany w ten sposób, że absolutnie państwo nie może złamać prawa wtedy, kiedy chce podsłuchiwać obywatela. Podsłuchuje wtedy, upraszczając już, kiedy ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, a nie wtedy, kiedy chce. Nie można legalizować nielegalnych czynności, czyli innymi słowy obywatel nie może odpowiadać, na podstawie prawa, wtedy, kiedy złamano prawo po to, żeby ten obywatel odpowiadał.
3: Mhm. A czy w ogóle w takim środowisku prawnym, o jakim tam pan teraz mówi, tym idealnym, do
6: którego dążymy,
3: byłoby możliwe używanie Pegazusa?
6: Pegazus i słusznie wiele osób na to zwraca uwagę. W zasadzie można powiedzieć, że my już to teraz wiemy, czujemy, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak on mógł działać. To jest d- tak totalnie. naprawdę... Totalnie. To jest totalna cyberbroń, pozwalająca nie tyle podsłuchiwać, co ingerować, nie tylko to znaczy przetwarzać, wszystko, jest, ale też zmieniać, dokładnie tak, i kasować, implementować, implementować, zmieniać, modyfikować, przejmując de facto kontrolę nad urządzeniem, które jest w naszym posiadaniu. Jest to... Rozwiązanie, które dziś nie mieści się w naszym krajowym porządku prawnym, Pegasus nie jest elementem techniki operacyjnej, która może być w Polsce legalnie stosowana, bo pamiętajmy, że mówimy o utrwalaniu, ale w przypadku legalnych w cudzysłowie podsłuchów, ale nie mówimy o dotwarzaniu, nie mówimy o modyfikowaniu, nie mówimy o usuwaniu treści, czyli zniekształcaniu tak naprawdę tego przekazu, który był w komunikacji, która miała być w sposób legalny podsłuchiwana.
3: Zmienimy temat, Panie Mecenasie, Panie Prezesie, bo dziś na rządzie stanął projekt dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa. Wicepremier Gawkowski dzisiaj mówił, że trzeba mocno sprzątać w miejscu, które było początkiem przewrotu prawnoustrojowego w Polsce. Wiemy, że NeokRS jest tym grzechem pierworodnym, nieustannie zatruwającym polski wymiar sprawiedliwości. No i w tym nowym projekcie on dopiero reguluje jedną kwestię dotyczącą KRS-u, czyli ponowne ukształtowanie składu sędziowskiego KRS-u. Sędziowie mają być wybierani przez sędziów w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym jest określona ścisła reprezentacja. Na przykład jeden sędzia Sądu Najwyższego się tam znajdzie, dwóch sędziów Sądu Apelacyjnego, trzech Sądów Okręgowych i tak dalej. Prawo zgłoszenia kandydata na członka będą mieli sędziowie Sądu Najwyższego, powszechnych, wojskowych, administracyjnych. Muszą być czynnymi sędziami w dniu głosowania. Ale państwo mają pewne pretensje w związku z tym projektem dotyczące prawa zgłaszania kandydata na członka KRS-u?
6: Powiem o dwóch rzeczach. Kierunek projektu jest absolutnie słuszny. Zasługujemy na to jako obywatele, żeby
3: sędziowie aby wybierali aby KRS była
6: prawidłowo ukształtowana, żeby nie było żadnych wątpliwości co do pra- prawidłowego sposobu kreowania organu, jakim jest KRS. Tak bardzo dużo już powiedzieliśmy w tej sprawie na przestrzeni ostatnich kilku lat, że nikogo nie powinniśmy do tego przekonywać. Jest to punkt wyjścia i mam nadzieję, że ta ustawa zostanie też podpisana przez pana prezydenta. Jednocześnie uważamy, że w kontekście kreowania organu, czyli wyborów, które będą przeprowadzali sędziowie, i to będzie procedura zgodna z konstytucją, prawo zgłoszenia kandydata, także tego, który będzie w ramach wyborów dokonywanych przez sędziów, powinno przysługiwać nie tylko sędziom, ale także, i tu przede wszystkim można powiedzieć, grupie obywateli, Mówi się o dwóch tysiącach obywateli, którzy mm. mieliby prawo zgłoszenia jednego kandydata. I od
3: razu powiedzmy, że to było w tej pierwotnej wersji projektu. To było wersji
6: przedstawionej przez na przykład Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja. Mm-hmm. E, mówiło się także w tej pierwotnej wersji o tym, że e, samorządy zawodów zaufania publicznego, samorządy prawnicze, na jak Rada, Adwukacka, Rada, Adwukacka, Krawa Rada no.
3: radców Prawnych, Krawa Rada Prokuratorów, Rada Generalnych, ta grupa 2000 jednego kandydata, obywateli.
6: który brałby, brałby udział w tych wyborach. E, I pamiętajmy też o tych jednostkach naukowych, czyli mm-hmm. przede wszystkim myślę tutaj o e, uniwersytetach. I uważam, że ze szkodą dla tego projektu e, jest to, że wyeliminowano te podmioty, czyli de facto pozostawiając wyłącznie sędziom prawo zgłoszenia kandydata. Myślę, że to nie jest rozwiązanie ani kontrowersyjne. Uważam, że nie jest to rozwiązaniem sprzecznym z, z konstytucją, ale jest to na pewno rozwiązaniem, które budowałoby silniejszą legitym- legitymację dla działania Krajowej Rady Sądownictwa. Co więcej, świetnie pewnie pani redaktor, pamiętaj, nasi słuchacze, Taki obrazek z napisem, to jest nasz sąd, wyświetlony na Sądzie Najwyższym. To jest dowód, że obywatele wtedy i konsekwentnie przez kolejne lata walczyli o to, żeby w Polsce sądy były niezależne i właśnie ta kreacja polskiego sądownictwa, która odbywa się w Krajowej Radzie Sądownictwa, powinna być na tym etapie zgłaszania kandydatów z uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego. Zwykłych ludzi, obywateli. Tej grupy dwóch tysięcy, która miała prawo... Czyli włączenie obywateli w proces kształtowania składu. procesy... Inkluzywne Zapraszajmy społeczeństwo obywatelskie do kształtowania organów, które na koniec decydują o naszych sprawach, o sprawach ludzkich. A
3: pan się obawia, pani mecenasie, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta taką sytuację, tego chyba można się spodziewać, do tej opowieści, o którą zatruwano nas przez ostatnie lata, że oto kasta wybiera swoich przedstawicieli.
6: Myślę, że nie i akurat wskazana przez panią partia jest ostatnim środowiskiem, które ma legitymację do tego, żeby dyskutować o tym, jak naprawić sądownictwo, ale z tego bardzo prostego powodu, pan, że oni
3: konsekwencje, fakty, jedno drugie.
6: Zgadza się. Natomiast nie interesuje mnie, co będzie mówiło Prawo i Sprawiedliwość. Ja patrzę interesem przede wszystkim obywateli, bo adwokatura jest zawsze dla obywateli. Jesteśmy z obywatelami codziennie w sądach i w prokuraturach. Mamy naturalną legitymację do tego, żeby zabiegać i dbać o interesy obywateli. Dlatego uważamy, że ten projekt byłby projektem lepszym, gdyby był wzbogacony o zapraszanie i angażowanie środowiska obywatelskiego w procedurę kreowania organu na tym bardzo wczesnym etapie. Wtedy, kiedy można wskazać kandydata, a ten kandydat weźmie udział w wyborach dokonywanych przez sędziów. I mam nadzieję, że na etapie prac sejmowych ta zmiana nastąpi. Uważam, że jest to dobra zmiana. Dziś poczytuję ten projekt eliminujący obywateli, zawody zaufania publicznego czy jednostki naukowe jako błąd Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale wierzę w to, nawet mam głębokie przekonanie, że błąd że zostanie ta naprawiony. Nastąpi i błąd zostanie naprawiony. Bo
3: proces legislacyjny dopiero przed nami. O jeszcze jeden element z tego projektu chciałabym Pana zapytać, bo mm, ci neosędziowie, czyli powołani w drodze konkursu przez obecną KRST którą mam od 2018 roku, znaczy już była potem zmiana w 2022, jeżeli dobrze pamiętam. Oni nie będą mogli kandydować w wyborach wedle tego projektu, ale przewidziano pewną furtkę dla tych, którzy awansowali wprawdzie przy udziale obecnej KRS, ale wrócili do poprzedniego sądu na poprzednie niższe stanowisko za swoją zgodą, bo już takie incydenty mają miejsce. Czy to dobre rozwiązanie?
6: I muszę Państwu powiedzieć, że mnie to nie przekonuje do niczego, jeżeli mam być szczery. Każdy jest dorosły, jeżeli bierze udział w określonej procedurze i każdy ma świadomość, jakie są zagrożenia i jakie mogą być konsekwencje. Określonego wyboru. Określonego wyboru, wspierania określonej procedury. Czasami... Czyli
3: pan by w furteczkę zatrzasnął.
6: Absolutnie tak. Czasami korzystania na określonej procedurze. Doceniam te akty, które dziś są zgłaszane i zmierzają do tego, żeby wracać na poprzednio zajmowane stanowisko, ale osobiście uważam i tak jak patrzę na to z perspektywy czysto adwokackiej, trzeba było po prostu w tej procedurze nie brać udziału. Ja przypomnę, Naczelna Rada Adwokacka apelowała do adwokatów Nie bierzcie udziału w tej procedurze. To jest procedura nielegalna, a my nie wspieramy działań nielegalnych.
3: To jeszcze jedna rzecz na koniec, bo mamy konkurs na prokuratora krajowego, mamy pięcioro kandydatów, mamy zespół pod przewodnictwem wiceminister Eichardt. No i byli państwo zaproszeni do tego zespołu, ale się państwo nie zdecydowali.
6: Tak, przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej nie będzie w tym zespole. Bo? Dlatego, że wybór prokuratora krajowego dziś w tym porządku normatywnym, który nas otacza, jest wyborem dokonywanym, pamiętajmy o tym, na wniosek ministra sprawiedliwości, który jest Unią Personalną połączony z prokuratorem generalnym, dokonuje tego premier, po opinii prezydenta. Jest to decyzja w istocie rzeczy polityczna, dokonywana przez czynnik polityczny. Adwokatura nie bierze udziału w tego rodzaju procesach. Adwokatura jest niezależna i apolityczna, dlatego nie zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w tym procesie zmierzającym do wykreowania kandydata. Z drugiej strony też aktualny stan prawny, nie pozwala adwokaturze na wzięcie udziału w takiej procedurze, dlatego że nie mieści się to zarówno w celach, jak i w kompetencjach Naczelnej Rady Adwokackiej, a jednocześnie ustawa Prawo o Prokuraturze nie przewiduje udziału przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej we wskazywaniu kandydata na prokuratora krajowego. A to, co wymaga podkreślenia w tej sprawie, adwokatura jest niezależna, adwokatura nie bierze udziału w tego rodzaju czynnościach, czy w tego rodzaju procesach, które łączą się z silnym czynnikiem politycznym, a w tej sprawie, z uwagi na takie brzmienie przepisów prawa o prokuraturze, mamy właśnie do czynienia, jeżeli chodzi o wybór prokuratora krajowego.
3: A nie jest pan zaskoczony, panie prezesie, że to wszystko, o czym pan mówi, to nie było wiadome, Resortowi Sprawiedliwości, wtedy, kiedy was zapraszał do tego zespołu?
6: Wszyscy jesteśmy prawnikami, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Myślę tutaj o panu ministrze, o Ministerstwie ja Szerzej. No ja, przepraszam, rozumiem, że zaproszenie przedstawiciela
3: Naczelnej Rady Adwokackiej do tego zespołu to był błąd po prostu.
6: Mówi pani o błędzie ministra. Mhm. To był błąd, dlatego że zgodnie z przepisami, o których mówię, nie ma przestrzeni dziś na państwo? przedstawiciela Naczelnej Rady. Ale o jednej mhm. ważnej rzeczy chcę powiedzieć. Adwokatura stoi na stanowisku, że prowadzenie dziś konkursu na prokuratora krajowego jest w istocie bezprzedmiotowe, bo przypominam, że jednym z bardzo istotnych postulatów, który był zgłaszany w kampanii wyborczej było rozdzielenie funkcji prokuratora kra- generalnego i ministra sprawiedliwości. I my przypominamy panu ministrowi w piśmie, które do pana ministra skierowałem o tym, że Najlepszym rozwiązaniem w istocie byłoby przeprowadzenie dziś ustawy zmierzającej do tego, żeby rozdzielić funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, więc ten konkurs jest też bezprzedmiotowy, dlatego że adwokatura oczekuje dziś, że zostanie przeprowadzony rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ja już
3: informuję pana mecenasa, że dzisiaj Adam Bodner zawiózł ten swój plan do Brukseli, dotyczące rozmaitych ustaw, które będą wchodzić w życie i ustawa o prokuraturze, która rozdziela funkcję prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości jest w kalendarzu zaplanowana na maj i czerwiec.
6: Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że szybciej y, uchwali polski parlament, a następnie prezydent podpisze ustawę, która rozdzieli funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, niż zakończy się procedura kreowania nowego prokuratora krajowego, bo dziś nam nie jest potrzebny nowy prokurator krajowy. Dziś jest potrzebne rozdzielenie funkcji, które, przypomnę, jest zawsze w interesie obywateli, niezależności prokuratury i uczciwości procesów, które toczą się przed polskimi sądami. Im mniej polityki w sądach, tym lepiej dla wszystkich. Dla sądów, dla obywateli i dla polityków.
3: Mecenas Przemysław Rosati prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szura i za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Wywiad polityczny.